0: Nossas vozes vêm de longe. Esse é um podcast original da Griot. Nossas vozes vêm de longe. Chegamos naquela época do ano em que os bolsonaristas amam. Os monarquistas se assanham e muitos de nós, pessoas negras, ficamos em dúvida sobre como se sentir no 13 de maio. Hoje eu reuni um time de pessoas para discutir junto comigo o porquê da gente rejeitar o 13 de maio como uma data de orgulho ao povo negro. Eu já adianto que esse não vai ser um episódio com respostas definitivas, mas é sempre bom discutir entre os nossos. O Papo da Massa é o primeiro política feito em mesa e eu recebi Janaína Oliveira, do podcast Negras Linhas, e Gilson Rodrigues, que já apresentou um episódio do Política Massa. A gente também recebeu áudios incríveis de algumas pessoas que constroem o movimento negro e estudam o tema. Depois da vinheta, vamos discutir um pouco mais sobre a abolição. A gente volta já.
1: É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal. the extraordinary and the worldwide fact that moves daily as in a giant billiard table.
2: Glória
3: a Deus, glória a Deus. A bandeira nacional coloca ordem e progresso. Nunca tivemos ordem nem progresso no país. Boa parte da culpa é dos senhores que aqui estão. Não tem saúde, não tem educação, não tem infraestrutura, não tem saneamento. O que fazer?
1: Principalmente na área da
2: saúde. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: Então, vamos começar o, esse programa especial. Você está ouvindo a gente no dia 13 de maio de 2021. É esse dia aqui, provavelmente, você abriu o Twitter, você vai ver alguém do governo Bolsonaro falando da Princesa Isabel e de como a monarquia foi maravilhosa e libertou os negros e etc. Toda aquela pataquada que os caras fazem já de cortina de fumaça todo ano. Mas a gente tá aqui para, como diz aí o título do episódio, reescrever a narrativa, né? reescrever a história. É, eu tô aqui com a mesa, primeira vez que a gente faz um, uma conversa de mesa no, no Política, e hoje eu tô com Gilson José Rodrigues Júnior. Gilson, dá oi aí pra galera, se apresenta. A galera já conhece Gilson, porque ele foi o rosto por um dia aqui do, do podcast, ano passado, num episódio que foi muito bem, é, em que ele fazia uma análise louquíssima, sensacional, de como a gente enxerga né, o Nordeste. E a África ao mesmo tempo, assim, então, porra. Viu? Dá um oi aí pra galera. Viu, e, gente? E a gente tá também com, com a Janaína Oliveira, que também é podcaster do Negras Linhas, maravilhoso. Escutem, já tô deixando aí pra vocês ouvirem desde o começo. Escuta depois daqui, por favor, para valer a, o play, mas escutem. Oi, Janaína, muito obrigado por ser desse tempo, a gente tá gravando de noite, dia de semana, mas valeu, valeu.
4: Fala, povas e povos, tudo bom com vocês por aí? Muito bom estar tá aqui compartilhando essas ideias. Tá tarde, mas nunca é tarde para discutir 3 de maio.
0: É isso, é isso. A gente vai começar, é, além de, de vocês dois, como eu já tinha explicado no off, mas para a galera saber, além, além deles, a gente vai ter alguns áudios de pessoas da, da militância, como eu sou um cara barrista todo mundo de Pernambuco mesmo, infelizmente. Galera da ANEP, é, no qual eu fiz parte por um tempo, deu uma afastada, mas enfim, tá sempre no coração. E também, a gente é o primeiro que a gente vai ouvir não é de uma pessoa da ANEP, é de alguém que também já participou de um episódio do Política é Massa. No ano passado, nesse período da do 13 de maio, eu também lancei um episódio fazendo um comparativo entre as leis dos Estados Unidos e as leis brasileiras, né? As, as leis raciais. E aí a gente teve a participação de Iego, meu primo, que é, é historiador e também mestre em educação. E aí eu pedi para Iego trazer um pouquinho do arcabouço político histórico da época, coisas que pavimentaram é, esse, esse contexto aí da lei áurea e da abolição como um todo. Vamos ouvir aqui, Iego.
5: Quando a gente fala sobre o período da abolição, é, a questão do fim, tá certo da escravidão, é, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é, é o que a gente leu, né, o que a gente lia nos livros, nos livros, tá certo, da escola, os, os livros didáticos, tá certo, e a sua visão é entrelaçada com a ciência do positivismo, aquela ideia de progresso social, então é, esses paradidáticos, é, a gente aprendeu tá, que a escravidão foi uma mancha né, deixada no passado. Né? O que a gente precisa fazer hoje é apenas limpar né, os resquícios dessa mancha. Com o pós-abolição, as elites se perguntavam né, o que iriam fazer com o com um o grande quantitativo, né, de negros, de mulheres negras, né, também, é, livres, tá certo? Que, que estariam indignados, né, com a brutalidade que vinham sofrendo, né, e que também estavam indignados, né, porque não tiveram pingo, né, de reparação, tá certo? É, então, percebam, é um, um quantitativo grande de pessoas é, com raiva, né, e que aquilo ali poderia explodir né, dentro, da, dentro da, da, do território brasileiro. Então, nesse processo, tá certo, do período de abolição, né, é, criou-se, tá certo, é, leis para perpetuar né, as opressões de classe e de raça. Antes mesmo da abolição, Tá? já existiam leis para escantear aqueles que conseguiam comprar sua alforria, tá? O, o Código, o código né, Criminal do Império, de 1830, por exemplo, é, trazia fortes repressões para homens livres é, que se envolvessem em revoltas, tá certo? É, a, a questão da mendigagem né, e da vadiagem também viraram crimes, né? É, muitos negros é, é, contra, é, é, faziam dívidas, digamos assim é, para, é, para se tornarem livres né? até mesmo não, não, não tinham nenhuma estabilidade social tá certo? quando se tornavam livres é, não tinham é, onde morar muitas vezes não tinham o que comer né? e por aí vai então... Uh, uh, Muitas pessoas negras, né, ao comprarem sua alforria, tá certo, se tornavam mendigos tá? ou voltavam a trabalhar para
0: algum senhor. Gente, eu quero começar ouvindo vocês. É a pergunta que eu trouxe de base e depois, obviamente, o que vocês quiserem acrescentar sobre o Diego, falar sobre o Diego também. É... Fiquem à vontade, mas eu queria, queria que a gente fosse pro lado realista da, da coisa assim. é, o, o que é que levou né? qual fator levou a os brancos no poder no Brasil naquela época decidirem assinar essa lei áurea
4: cara, eu acho que o fator realístico que levou a branquitude, abrir mão da escravatura foi porque estava insustentável porque se deixasse ela teria até hoje, o mesmo regime. Se houvesse a possibilidade, a mínima brecha, a mínima negociação do ponto de vista do que é o Brasil na economia internacional, de manter a escravatura, teria mantido. Na verdade, é, essa pergunta a gente faz com uma concessão, porque a pergunta que eu queria fazer é por que vocês foram últimos a abolir a escravatura? É muito interessante como a gente é, vê que todas as leis, o tráfico, que alimentou a burguesia nacional hoje, mantém o tráfico de outras formas. Ontem, mantém o tráfico de outras formas hoje. O tráfico está na raiz da formação do Estado brasileiro. Então, se um dia foi o tráfico de pessoas e hoje ela mata essas pessoas, vai se justificar também pelo tráfico, É o Estado brasileiro ele é assim, craque em burlar suas próprias mães. Então, se as leis eram para inglês ver, hoje se faz as mesmas coisas. Então, só foi abolida a escravatura porque não houve mais sustentação, não tinha mais como manter a Princesa Isabel, não aguentava mais a pressão. A, os setores econômicos também não aguentavam mais tentar fazer isso de uma maneira ilegal, porque isso envolve uma rede gigantesca de pessoas. Então, também não é que é de boas, como não é botar cocaína no avião da Fábio, mas elas continuaram a todo momento burlar. E aí eu acho também interessante como que o Estado brasileiro também só assinou a Lei Áurea e a vista de uma senha branca né, para fazer isso, esse papel, quando a gente tinha cerca, é muito importante, mas tinham cerca de 700 mil pessoas escravizadas. Assim. Então já existiam muitos movimentos correndo pelo país de pessoas em busca da, da sua liberdade e o movimento abolicionista e tantos outros movimentos anteriores e quilombos são prova disso. Eu acho incrível e foi realmente assim uma, um tiro assim na minha cabeça quando eu pude ver ali histórias afroatlânticas ou a exposição e eu não tinha me dado conta que do ponto de vista da historiografia já existe registro de quilombo no Brasil Cinco anos após a colonização, isso não é contado para a gente. Sim, é contado que o Brasil é um pouco conformado, porque os pretos aceitaram ser escravo, porque ninguém gosta de fazer nada e por isso que a gente vive desse jeito. Então toda a ideologia que cruza isso, ela é macabra, ela é terrível e criminosa.
3: Vamos lá. Eu acho que... Vou pegar o mote da branquitude que a Jana falou é, para pensar o seguinte. É, quem quem já me ouve há algum tempo sabe que eu não parto apenas do princípio do Brasil enquanto é Estado-nação, mas sim do própria invenção de mundo ocidental, de mundo moderno ocidental. né? Aquilo que, que o Silvio Almeida chama de racismo estrutural como algo que está na base do Brasil é, naquilo que a gente vem discutindo está na base da própria ideia de modernidade está na base da própria ideia de mundo ocidental né? e é, lembrando um outro autor lá né, que é o MC Zé, quando a gente fala de modernidade capitalismo colonialismo, a gente também está falando de branquitude essas coisas são inseparáveis e aí, dito isso eu acho que é importante também levantar uma outra pergunta né? se essa modernidade se este mundo ocidental uhum. né? se o que dentre as heranças que eles são orgulhosos né? está o iluminismo, né? o iluminismo como essa luz branca que vai iluminar o mundo e tirá-lo da, es, da escuridão e dessa escuridão é, mesmo sendo é, fazendo uso da, da escravidão né? diga-se de passagem porque é, muitos desses iluministas muitos desses filósofos, eles eram a favor da escravidão como uma forma de beneficiar os povos em África, por exemplo. Né? Então, acho que a pergunta aí é o que que tornou tão interessante para a branquitude acabar com a escravidão? Né? Já que tudo que foi construído é, na modernidade foi feito para a exclusão dos povos não brancos. Né, foi feito para marginalização dos povos não brancos. E aí, é, já não aponta para a coisa da... se tornou insustentável, né, porque, dentre outros motivos, a gente tem que entender que capitalismo, modernidade, como eu falei antes, tem a ver com supremacia branca. Né? Não existe capitalismo sem supremacia branca. Eu não vou entrar aqui na lema com os marxistas do que a gente discorda, de algumas coisas, né? porque é, alguns autores vão apontar que o racismo, né? essa infelização epidérmica, né? como diz Fanon, né? essa infelização por meio da fenotipia, por meio da aparência, ela existe há muito tempo, muito antes da ideia de sistema capitalista, mas eu não vou entrar nisso aqui. É discussão para outro momento. Só que pensar que todo esse sistema, pensar que toda essa sociedade, estas Sociedades foram constituídas em cima da ideia de Supremacia Branca. Né? E agora, não, vamos, vamos libertar os negros. Agora, por quê? Porque, enquanto escravos, escravo não era consumidor. Né? Além de prejuízo, esse prejuízo também denota, neste momento da abolição, desta suposta abolição, que é, é pseudo-festejada no 13 de maio, de forma cínica, né? ela... Não é lucra... ela deixa de ser lucrativa do ponto de vista do comércio escravocrata e essas... esses seres, né, que ainda não eram vistos como pessoas, também não alimentavam a circulação de capital. Então tudo isso se torna um grande prejuízo né, para é... esse sistema que está querendo se implantar, para essa... esse capitalismo que está querendo se implantar aí. E aí a gente tem um processo que é né, tipo... É muito curioso pensar exatamente o que a gente vai estar vendo daqui a pouco, né? É o atual governo apontando para ai gente, que legal, a princesa Isabel e tal. né? É, e aí você tem um processo que é Tava pensando nisso Caio, pouco tempo antes da gente começar nossa conversa né? e eu fui atrás de ver o que que na Wikipédia mesmo se fala da princesa Isabel. E aí eu fiquei pensando o seguinte, o que que o que, que tem a ver com a crença brasileira, crença hegemonicamente brasileira, católica, cristã católica, uma mulher branca como libertadora? Olha olha a relação arquetípica, simbólica, com a figura de Maria, né? Esta Nossa Senhora Salvadora que intercede por nós. Olha como este apelo de marketing é forte né? para essa população. É a mulher branca, mas essa mulher branca que é sinônimo de santidade, de mediadora, de intermediadora, daquela que suplica por nós. Por nós quem? Os coitados, os pecadores. E aí quem mais viste como pecador que o, o grupo, que são, somos nós, pessoas negras, que a Igreja Católica disse durante um tempo que nós não tínhamos nem alma para justificar a escravidão. Então lá vem a santa mulher branca, a Princesa Isabel, nos libertar. E aí, curiosamente houve um pedido do arcebispo do Rio de Janeiro, se não me engano, pela é, beatificação é, da princesa Isabel. É coisa que eu vim saber hoje, na verdade, pensando é, nesse episódio. E é, que aí casou com essa ideia, né? É, é a mulher branca, libertadora, santificada, beatificada, que vai ser a nossa mediadora, intermediadora, né? Então, acho que isso foi um mote que... Eu não esperava pra hoje, mas que eu achei interessante pontuar.
0: Cara, eu não, não sabia dessa, desse. Marlon, os caras se superam.
4: Posso falar uma coisa Fala, que eu, tipo, fala. É indignante mesmo. loucamente indignante. Ela foi, tipo, uma da. sei lá, a única mulher no período, sei lá, que foi beatificada por um papa, assim, tipo, um negócio tipo, de urgência, assim, uma loucura. E o que me deixa mais. Chateada mesmo, assim, para não dizer, sei lá, outra coisa, é, que recentemente eu estava. Eu, eu também sou ilustradora, né? E aí no, na página do Instagram do Negras Linhas eu publico as coisas que eu vou criando. E aí eu lembro que eu estava fazendo alguma uma série de mulheres negras, né? Com Dandara, Teresa e. esqueci agora, quem mais? E aí eu fui procurar história, tipo assim, eu, que, eu queria que a legenda carregasse um pouco de informação não fosse só, que legal Dandara, tipo queria que carregasse informação, fui procurar e aí encontrei um livro, gente, eu fiquei poxa, velho, eu... indignada que é um livro conhecido é, Mulheres Extraordinárias e aí tinha no prefácio, lá no lá lá lá, Dandara e mais embaixo, Princesa e Zobetor eu não posso falar aqui acerca do conteúdo do texto, porque eu não, assim, eu não vou pagar comprar um livro desse e se mandar o PDF eu posso até ter uma crítica, mas assim, mulheres extraordinárias, sabe, é muito, não dá, cara, não dá, velho, sabe, eu acho que é onde a gente se encontra numa, num momento que me preocupa, que é onde certas polêmicas, assim, sobre coisas que já estavam né resolvidas retornam assim uma tranquilidade como a princesa Isabel, uma mulher extraordinária no ano passado eu estava acompanhando um grupo de historiadores pretos e aí eu estava ouvindo também a semana da abolição eu fiquei muito preocupada, cara, porque foi a primeira vez que eu ouvi pessoas pretas universitárias, historiadores falando sobre se o 13 de maio era mesmo não o dia de negro que a data do três de maio, do ponto de vista do calendário, ela é muito importante para várias é, regiões em África. Total, tal, existe um elemento simbólico sobre o três de maio. Muitas pessoas lutaram. E aí a pergunta era: será que não é Biden? Eu fiquei tipo: não, não, é. não. Tipo, cara, isso já foi acumulado historicamente, assim. E a gente precisa avançar em coisas ainda mais urgentes. Se começa a se discutir algumas coisas
3: que são muito basilares, eu acho que começa a ser lá, sabe? Tem essa essa preocupação. Uma outra coisa que eu queria pontuar rapidinho, cara, Não, é só porque desses aprendizados que a gente vai tendo recentemente, né? E que é importante compartilhar. A palavra quilombo, né? Como, como a Janaína colocou no começo, assim, a gente tem quilombos desde do, logo lá no começo, e a palavra quilombo vem da, do tronco linguístico banto. Né? E quilombo, é, trazido do banto, banto, só para a galera pegar, é um dos troncos linguísticos de onde surgem várias línguas é, faladas em África. E é, é a influência do banto no português, que a gente chama né, português brasileiro, é tão grande que Lélia Gonzalez chama de preto gays. Né? A presença é muito forte. Muitas das coisas que a gente considera como regionalismo no Nordeste, por exemplo, são, na verdade, da língua banto, que por vezes não foi incluída na língua formal, no dicionário, logo de cara, porque é língua de preto. Mas aí, continuando, a palavra quilombo, nesse processo, ela, originalmente, ela é, quer dizer lugar do de descanso. E é curioso pensar como é que os quilombos... Como é que a gente descansa? A gente descansa primeiro lutando. A gente descansa fugindo aos padrões. A gente descansa, se é que a gente tem esse direito. Né? O, o Baldwin já dizia, já lembrava isso. Se a gente foi liberto para descansar ou apenas para lutar. Mas como o nosso desejo também é descansar, é gozar, é dançar. É... Quando a gente pensa quilombo para cá, o quilombo era o um lugar da luta, mas era um lugar de refúgio. Consequentemente, era um lugar de descanso também. né? De, ok, eu posso aqui respirar no, no alto dessa serra, eu posso aqui respirar nesse, nesse canto por aqui, porque esse povo vai demorar em me perturbar. né? Então, eu acho que é importante dizer isso. E, nesse sentido, dizer o seguinte, apesar de terem tentado acabar com a memória né, dos povos negros que vieram de África para cá, Há coisas, cada vez mais eu vou né, pensando nisso, há coisas que estão marcadas ancestralmente é, na memória e no, nos nossos corpos. E quando isso começa a se transformar em consciência, em ação, você começa a ter organizações que nunca dependeram de um capital cultural branco, de um capital cultural ocidental. E os quilombos são isso. Isso serve para o Brasil. Isso serve para o Haiti, para pensar a revolução haitiana. Isso serve para diversos outros contextos, seja em Angola, seja é, na América Central, Haiti, seja aqui no Brasil. Né? Essas organizações elas têm história e uma história que veio muito antes da colonização.
0: Vamos ouvir agora, continuando o papo, é, um áudio de Manu, tá, da também da NEP e da, e da Renfa. É... Esse é menorzinho. Deixa eu achar aqui pra trocar. Eu vou tocar esse logo porque tem a ver com o que vocês já trouxeram, tá?
6: Sou Emanuele Marques, construo a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas aqui de Pernambuco. E tô pra dizer porque eu rejeito o dia 13 de maio. Eu rejeito o dia 13 de maio pelo simples fato de que tudo se baseia na assinatura da Lei Áurea. Enquanto que todas as nossas lutas, até chegar a essa abolição, tenha sido simplesmente esquecida, não tenha sido valorizada, e muitos corpos que lutaram por essa luta se, sejam esquecidos, como José do Patrocínio, Luiz Gama, que eram referências, que eram lideranças nessa questão abolicionista, que lutou dando suas vidas por elas, simplesmente são apagadas, deslegitimadas pela, o fato da princesa ter assinado uma lei que acaba sendo mais um ataque, acaba sendo mais uma violência, porque fica como se todo esse processo político muito violento, de muita luta que foi marcado por esse sistema abolicionista, é, fica como que fosse a princesa chegou para salvar nossas vidas, tirando mais uma vez a nossa voz, tirando mais uma vez a nossa luta, deixando que ela seja esquecida e deixando que nomes fortes nossos de referência, nossas lideranças deram seus corpos, suas vidas para essa luta. Sejam esquecidos mais uma vez.
0: Eu acho que esse é o resumo do que vocês estão falando agora. E aí, para gente andar a pauta, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. Justamente, dessas organizações. Né? A gente pode chamar de organizações. Eu, enfim, eu, eu geralmente chamo de organizações. Uh, não só os quilombos, né, mas várias associações. De, de, de negros e negras, é, enfim, que o que vier na mente, que vocês acharem mais legal, obviamente, tinham muitas e é difícil lembrar tudo, mas o que vocês acharam legal de, de trazer, de descrever seria interessante.
4: Cara, eu, eu, assim, eu tava pensando sobre essa pergunta hoje para cá, e aí eu percebi como que é criminoso que a gente não desconheça tanto a nossa história, que nos faltam as referências historiográficas, vamos dizer assim. estamos falando para além dos clichês, assim, Estou falando para além daquelas tipo, coisas muito clássicas, sabe, tipo, é difícil e eu acho que o História Preta, o podcast, tem cumprido um papel fundamental de sistematizar isso de uma maneira possível de ser compreendido. Eu acho que o Thiago André tem esse mérito. Eu já falei para ele fazer a escolinha do História Preta. <risos> Mas para ser, assim, é, compartilhar com vocês uma experiência assim muito pessoal. Ano passado eu tive a oportunidade de uma aventura louca de ir lá na Serra da Barriga, no União dos Palmares. Cara, eu, eu fico muito emocionada de falar isso, porque a gente recorrentemente fala do Quilombo dos Palmares sem entender o que é aquele território. E aí, quando eu vi aquele lugar, eu vi tudo que tinham contado para mim, todos os livros de história, todas aquelas coisas, tipo, não tinham nada a ver com o que era aquele espaço. E, e tornou-se mais compreensível ainda por que que se resistiu por tanto tempo. Tanto pela distância, que o negócio é longe mesmo, e o negócio é alto, e é realmente cheio de mata. E, ao contrário do que parece, é frio. Eu fui no dia que estava meio chuva, estava um pouquinho meio frio. É... Mas você conseguia sentir naquele lugar um lugar circular. Circular. Isso foi fantástico, assim. Mas eu acho que, além do, disso... É... Eu estou lendo um defeito de cor, então estou tô muito na Revolta dos Malês <risos> e Luísa Maim. É, foi incrível descobrir recentemente também a história dos jangadeiros no Ceará, que era uma coisa que é muito... Assim, é falar sobre a questão abolicionista assim, no Nordeste é uma coisa que então fica mais escasso ainda. Né? Um público muito, muito seleto nunca, na minha, sei lá, em tantos anos de, de militância mesmo, tá? de ativismo mesmo. Eu nunca nem tinha ouvido falar desse, a respeito do jogadeiro no Ceará. Que fantástico isso. É, a Revolta da Chibata, que é para mim também uma referência histórica super incrível, e por que também João Cândido é tão não visto, sabe, na história. E eu, recentemente, eu fiquei viajando aqui, eu estava estudando um pouquinho antes de para cá, o Clube do Cupim, aqui em Recife. Vocês vocês conhecem essa história? De passada, gente, o clube do cupim, uma, quatro anos antes da abolição, cinco anos mais ou menos antes da, da abolição da, da lei áurea, né, da escravatura, alguns é, pessoas, sei lá, é, livres, né, negros, negras livres, articula articuladores que tinham alguma graninha, se reuniram e fizeram o clube do cupim, que era justamente para ruir a escravidão, financiando todo tipo de fuga, todo tipo, quem, e aí tem um registro do clube do cupim, tipo assim, quem quisesse fugir, tinha gente na Rua da Aurora, tinha gente em todo canto do Recife, olha, era fácil de se encontrar, e esses caras ficaram tão perseguidos que aí eles tiveram que agir de maneira mais clandestina, mas existem histórias incríveis, e eu só descobri isso muito recentemente por causa do podcast do, 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 do História Preta, assim, o que gente, que negócio fantástico!
0: É, a gente tá muito refém, né, de... É, é, eu sempre falo de sequestro histórico, é, é isso mesmo. A gente sabe de nada, velho. É, é, tipo... Talvez figuras que a gente cite que, na nossa cabeça, assim, que tá acostumado a debater o assunto, tipo Luiz Amarim, tipo Luiz Gama, tipo João Cando, a gente já pensa um pouquinho como clichês, né? Falar de zumbi, de Dandara... Meu irmão, pior que não são, tá ligado? A gente é. Isso que tu falou de ah, a gente não sabe, isso é tipo. A gente já sabe mais do que 99% do, do povo brasileiro, assim. E, e porque a gente foi atrás, né? A gente fez um movimento de. Muito por causa da universidade, muito por causa de contato, muito, porque a gente. O véu caiu, né? Eu sempre falo isso, o véu lá da realidade racista, racial, que sempre cai pra, pra gente, uma hora ou outra vai cair. Você pode ter 50, 70 anos e vai cair em algum momento esse véu.
3: É muito doido que você usou o termo agora do que o Dubois, né? Ele usa, né, sobre esse cair do véu, né, que é essa coisa O o Dubois é um dos primeiros que vai mencionar a ideia de consciência negra, né? De consciência da própria negritude. E é aí que eu tava lembrando de algo que lendo o um livro histórico, né, historiográfico os jacobinos negros, né, é, onde vai ser discutido numa perspectiva de um autor negro, né, Martiniquenho, é, a revolução do Haiti, né, ele vai resgatar exatamente essa, esse, ele vai fazer a pergunta do seguinte, o que aconteceu com homens que em centenas tremiam diante de um único homem branco e que consegui, que a posteriori conseguiram organizar esta revolução né? e uma das coisas que ele vai trazer que serve para a gente pensar por isso que eu tenho gostado cada vez mais de pensar uma continuidade epistemológica na forma de pensar na forma de ver o mundo de negritudes em diferentes lugares do mundo em África e na diáspora africana porque há uma continuidade aí que tem a ver com as vivências que atravessaram o Atlântico que se encontram né? sem, sem ignorar obviamente as especificidades de cada contexto, mas existem coisas em comum. Quando eu penso, por exemplo, a Jana falou do quilombo de Palmares, né? e é, eu moro no Rio Grande do Norte, eu sou, sou de Natal, e eu sou professor é, em Pau dos Ferros. Pau dos Ferros é semiárido na micro região do Alto Oeste, para quem quiser se situar aí, certo? É, só vou dar uma dica. O... O mapa do Grande Norte tem o um formato mais ou menos de um elefante. O dos ferros fica no olho do elefante, mais ou menos. E Natal fica no outro extremo. Então vocês façam, façam aí as contas. E aí o é... pau dos ferros é vizinho de uma cidade chamada Porto Alegre. Porto Alegre tem pelo menos três comunidades quilombolas. Porto Alegre é uma serra. Numa dessas comunidades é a chamado, um lugar que eu conheci chamado O Olho do Caboclo, que é o um lugar onde a população daquele quilombo, ela enxergava todo, toda a parte de baixo. né e aí, eu, eu eu morei em Alagoas e conheci a Serra da Barriga, né e você tem essa mesma visão. Em proporções menores, o que eu vejo é, no Olho do Caboclo é muito semelhante ao que eu vejo lá em Palmares. E aí por quê? Porque existe uma estratégia de guerrilha, de vigilância, de autocuidado, que atravessou a África e veio para cá, para as Américas. E isso tem a ver com o conhecimento do povo preto, não o conhecimento que foi herdado da branquitude, mas tem um conhecimento do povo preto. E a gente não sabe disso. A maioria de nós não tem esse conhecimento. E aí, entendo, é importante, sim, que a gente, na escrita, na fala, né, de, seja lá como for, a gente entenda que se nós somos negros e negras, a gente precisa construir este conhecimento de um, por uma outra chave, que não é da branquitude, mesmo quando nós estamos em lugares que foram hegemonicamente feitos para a branquitude, como uma universidade, como podcast, como, enfim, qualquer espaço por aqui. E aí, pensar essas estratégias é lembrar para mim, inevitavelmente lembrar alguém mais contemporâneo, que é o Abdias Nascimento quando ele traz a noção de quilombismo. Que a Abdias vai ajudar a entender, por exemplo, como é que esse quilombismo, essas estratégias, elas apareciam também nas agremiações de samba, nas favelas, nos terreiros de candomblé e de umbanda, e assim por diante. Por quê? Porque é a, aquilo que você falou, Jana, da é, a, a relação circular, essa relação circular, ela está presente na capoeira, ela está presente no quilombo, ela está presente no candomblé, na gira do candomblé, ela está presente lá no Senegal, onde eu fui fazer pesquisa, quando a gente senta ao redor de um prato coletivo, circularmente, né este conhecimento circular, que enxerga, não como é, uns quantos maiores ou melhores do que os outros, mas sim reverencia mais antigos e mais novos pelo aquilo que trazem, né? tá na base do quilombo tá na base dessa luta contra é, contra a escravidão né é, os povos nunca ao contrário lá né de Jango de Jango, de Tarantino é, esses povos negros nunca tiveram realmente é, ale, completamente alienados de que eles queriam lutar pela liberdade essa luta sempre houve para alguns silenciosos como os pretos velhos né que estavam ali também um lugar de mais velhos, dentro das senzalas, mas que eram eles também grandes estrategistas dessas fugas. É importante que se diga que, por exemplo, em Alagoas existe uma coisa chamada o Xangô Rezado Alto. O governo de Alagoas permitiu, mandou que a polícia militar quebrasse todos os terreiros. E aí se desenvolveu o Xangô Rezado Baixo. Isso para a gente dizer que é o seguinte, os nossos mais velhos, mesmo silenciosamente, nunca estiveram sem lutar. Se nós estamos aqui podendo ter esse papo desse jeito, né? Nessa excelência é porque houve mais velhos que mesmo quando a gente não sabia que estavam se movendo estavam se movendo. As nossas mais velhas, os nossos mais velhos têm que ser honrados sempre nesse processo de aquilombamento.
4: Gilson, e o mais incrível de estudar a quebra do Xangô é saber que de uma de um fato terrível Assim, terrível da história se deu a origem de Xambá em Olinda e isso é muito é, muito sei lá, me dá esperança me dá força mesmo, porque pensar que Xambá tem 90 anos de quilombo urbano de que hoje em Xambá está tendo vacinação contra a Covid pela existência do nosso povo articulada por Xambá e por Ivo é, e que inclusive denúncia, aqui um momento denúncia, é, muitos professores e professoras têm deixado de de, de de tomar a vacina porque a vacinação está ocorrendo dentro do terreiro. Isso é algo que precisa ser registrado para perceber como que o 3 de maio aboliu a consciência dos brancos, mas não trouxe a liberdade para os pretos. E tratar isso... É, do ponto de vista da história, o, a, a lei áurea, me parece que a escravidão é como se fosse um bullying. Sabe, bullying? Ah, um amiguinho foi, escravizou outro amiguinho. Menino, isso é feio. Mas os dois sofrem, temos que tratar. É isso que, que a Branquitude faz. E aí, nessa hora, tem um am amortecedor da democracia racial que faz a gente amortecer isso. E eu acho que, do ponto de vista local, Pernambuco, Nordeste, vou, vou arriscar aqui, vocês me corrijam, se eu estiver falando besteira. Como a colonização ela foi mais cedo, os tipos negros e negras dos, nossas, dos nossos territórios, eles têm a sua pigmentação e o seu fenótipo muito diluído. É muito diferente de ir em Belo Horizonte, por exemplo onde você vê negros e negras talvez até mais retintos, com traços fenótipos mais próximos da, do, dos seus antecessores. Né? É... E aí a gente vê o não reconhecimento em outros territórios sobre o Sarará. Como é que você explica o Sarará fora do Nordeste, minha gente? É um bug na cabeça dos outros. Entender que os traços que temos que são indígenas também são árabes. Ah, e as sim, sim. pessoas, elas acham que preto é tudo o mesmo bolo. E aí não consegue entender que a gente tem tipos tão diversos, que eu acho que o que o Jus falou sobre entender essa conexão que vai sobre os tipos negros, que são muito diversos em todos os lugares do mundo, sei lá, tantos cantos, é, como a experiência do Haiti e o medo da etnização, que nunca se fala, gente, nem nunca se fala da, da Revolução Haiti. Pela fé, gente, um 7 a 1 lindo na nossa história, nunca se fala, sabe? Então, é, é tipo, dá muita raiva, né? Muita raiva. Desculpa, eu tô aqui
3: falando. Eu ia, eu ia só comentar uma coisa, assim, sobre esse lugar ainda, retomando do 13 de maio, Caio e Jana, que é o seguinte, é, tem uma coisa que até na tese de doutorado eu comento que sobre a modernidade e tal, né? que o, o Caetano Veloso, que inclusive foi contra as cotas raciais, vamos sempre lembrar disso, ele canta, né? Que Narciso acha feio que não é espelho. eu gosto de dizer que isso se encaixa perfeitamente na ideia do moderno, que o moderno é o branco. Né? Então, para mim, dentro desse bullying que o 13 de maio significa, que a abolição da Princesa Isabel significa, tem uma coisa de dizer assim, é... Vamos com o 13 de maio apagar toda a luta do povo negro e colocar a branca como salvadora. Né? A gente não pode permitir que esse povo seja protagonista da própria história. E aí cai naquilo que a Shima Mandadish, brilhantemente né, fala da história, do perigo da história única. Porque a gente estava falando aqui de Brasil, mas eu fico lembrando assim, né? Eu estou com os meus quase 40, meus 38 anos e... É, lembrando que na escola a gente não é, não aprendeu que Egito era a África a gente aprendeu que Egito era uma grande civilização, mas hoje a gente entende que não dá para falar que eles não poderiam falar em grande civilização reconhecendo que era a África, inclusive é, você falou assim dos diferentes tipos negros né? e o Sharon Tadiop, gente, leiam esse homem, procurem sobre ele né, um dos maiores arqueólogos e antropólogos que esse mundo já é, já viu, né, ele vai apontar exatamente para como que a Europa tentou transformar o Egito na Europa em África, né, tentou se apropriar até da, dizer que não eles eles estão em África, mas eles não são negros, eles são a Europa na África. E aí para dizer só para fechar isso assim tipo, mesmo em África gente a gente tem diferentes tipos de negros a Guiné-Conacri tem gente que é da minha cor. O Senegal é que tem um, povo, um dos povos mais escuros do continente. A Guiné-Bissau também. Mas isso vai variar. E eles... Isso varia até internamente, porque as etnias têm fenotipias diferentes, características diferentes, tons de pele diferentes. Então, assim, é, a gente está... Acho que vale falar também. Né? A gente parece que está querendo que aqueles que os mais antigos já, já resolveram aqui no Brasil né, sobre a questão de, 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 da diversidade do que é ser negro. Né? E diga-se passagem, Jana, né, que tipo, se em Natal em Pernambuco a gente não vê tantos retintos, quando a gente vai para o interior, a gente vê. Né? A gente vê, porque os povos quilombolas, eles só vieram começar, lamentavelmente, me desculpe, eu penso assim hoje em dia, é, a se misturar é, na década de 50. Do, do século 20, né? sobretudo na, na grande seca de 50. E aí, só para fechar isso, tem uma entrevista que o Alex Hatt, que é um grande professor e ativista negro nordestino, está na Federal de Goiás, pergunta para algumas mulheres quilombolas do Ceará por que, que elas nunca quiseram casar com branco. E ela fala, meu filho, na hora da briga ninguém mete raça no meio, já está tudo resolvido, todo mundo é preto. Né? E aí digo isso sendo filho de um, de um relacionamento interracial né mas é dizendo que também tem nesse nessa fala você tem aí um processo de aquilombamento
0: é, eu ah, a gente ainda vai continuar falando sobre isso para chegar mais próximo do final eu vou soltar mais um áudio esse aqui é de Júnior Afro Gente, Juno Afro, ele é ativista do movimento negro. Ele é graduado em História, pós-graduado em Política e Gestão Cultural pela UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Ele é protocultural. atualmente ele está fazendo mestrado também. É um cara histórico, grande, gigante. É... E ele mandou um, um audiozinho para a gente ouvir também.
1: Bom, eu diria que não é bem rejeitar, eu tenho a impressão, mas assim, vamos dizer que entre as várias narrativas trazidas pelo movimento negro que mudaram a forma como a sociedade passou a compreender é, a história dos negros no Brasil, a luta contra o racismo, está a negação do dia 13 de maio como principal data de referência para o fim do trabalho escravo no Brasil. Não é negar a existência da lei. Obviamente, uma lei de um só parágrafo é horrível, mas uma lei nacional, ela é uma lei que existe, é real. Então, a narrativa do movimento negro brasileiro está vinculada à desconstrução do mito da princesa, do mito da redentora, da salvadora da vida dos negros, da conotação romântica, do conto de fadas na história brasileira, brasileira e na história dos negros. Bom, é o um movimento negro brasileiro que enfrenta, para mudar essa narrativa, enfrenta o Estado, enfrenta a intelectualidade, a academia branca, digamos assim, e destrói o mito ao, vamos dizer, ao refletir, ao insistir, ao discursar de que existe no Brasil, existe no Brasil a despeito da lei, é, que formalmente por fim é o trabalho escravo no Brasil, Nessa narrativa, o movimento negro vai dizer que existe é, uma falsa abolição e faz, a meu ver, uma revisão histórica, contrari contrariando setores hegemônicos do pensamento, da sociedade brasileira e do próprio Estado.
0: Eu quero... Vou aproveitar, já que o sou fez esse pedido, e eu vou trazer isso porque eu acho que tem a ver. É com a necessidade da gente reescrever a narrativa, considerando toda essa questão que tu tinha falado agorinha, da dessa saudade, né, dessa romantização da escravidão, é, a, às vezes, eu não sei se talvez saudade seja a expressão certa, mas eu sinto que é... Saca aquela 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 linha de MC, da, eu acho que é em Bang, que ele fala que a dor do judeu choca, a nossa gera piada. É tipo uma parada super amortecida. A gente São 400 anos de, de história de tortura, estupro, assassinato, é, é, opressão violenta e, e genocídio. Uh, é isso. Eu queria falar sobre essa necessidade de, de reescrever a narrativa, considerando esse áudio de Júnior. E aí, se tu quiser já trazer elementos que, que mostrem na cara da gente que ainda é necessário fazer isso, seria massa.
3: eu fico pensando assim, eu fiquei aqui pensando, cara, se saudades é a palavra mais apropriada, mas eu penso que sim, por um lado, porque tem um, existe a nostalgia da branquitude brasileira com relação a esse processo é, do que é, é, é escreva crata mesmo. E aí eu fico pensando assim, como é que algumas coisas se manifestam quando eu penso tem o Ailton Krenak, não. O Jesse Baniwa, que é um indígena antropólogo, né ele fala de corpos epistêmicos. E cada vez mais eu estou querendo pensar como os nossos corpos carregam epistemologias, né carregam cosmovisões e tal. Né, sem Fugindo dessa coisa, né, mente, corpo, não sei o que, cartesiana, que não nos ajuda em nada. Ou como diria Fanon, vamos pensar com o nosso corpo. E aí, é, nesse processo, eu fico pensando como é que a gente tem demonstrações dessas saudades até eu andar é, pelas ruas lotadas dos centros urbanos. Né, tem alguns colegas ativistas negros que fizeram um, um exercício que é o seguinte, tentaram andar de em linha reta enquanto pessoa negra no centro de Recife, no centro de Natal, no centro de alguma cidade. E aí é curioso como que as pessoas brancas mesmo aquelas que se, nunca vão se pensar racistas, elas tendem a nunca abrir caminho. Mas, ao contrário, elas querem que se abra caminho e elas costumeiramente não pedem licença. E aí, isso, para mim, é algo sutil, né? aparentemente sutil, mas que remete a um complexo de sim a um complexo de senhor. E isso vai se manifestar, por exemplo no motel que tem em Recife, também tem um motel com o mesmo nome no Rio Grande do Sul, que é Motel Sinzala que no caso de Recife, que eu conheço melhor, a logomarca dele é o busto de uma mulher negra. A gente só vê peito, é uma mulher, é um corpo negro feminino sem cabeça. Né? Diga-se de passagem. E aí, é... em Natal, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem é, pousada, pousada Casa Grande, temos uma boate, que na verdade é um prostíbulo de luxo, chamado também é, Senzala. você tem uma gama de, de espaços, algo, algo também aparentemente sutil, né, que por todo o Brasil tem, pelas BRs, pelas cidades, que é o café colonial. Gente, quando você fala em café colonial, você está falando de um lugar da, do colonizador, esse colonizador branco, escravocrata. Está tudo aí interligado. Né? isso é tão, tão presente no cotidiano brasileiro, e não só, né? porque, por exemplo, quando a gente tem a chacina de Jacarezinho, quando a gente tem a morte de George Floyd, tudo isso, a meu ver, está interligado à saudade dessa crueldade permitida pela escravidão, pelo Estado escravocrata. E aí, é... Caio citou rapidamente o Imbembe, né? O Mbembe, quando fala dessa coisa com da relação do nazismo do mais, ele está aí dialogando com o MCZ, que eu já falei anteriormente, que o MCZ está lembrando que o problema do nazismo não foi o que foi feito, mas com quem foi feito. Né? O nazismo, ele fez com outros povos brancos, aquilo que os povos brancos europeus fizeram com os povos africanos. Né? O problema não foi o que foi feito, mas sim com quem foi feito. Né? A branquitude é, se trata como gente, se trata como humano, e tratou todo o resto do mundo como sua e como seu curral. Né? E aí, consequentemente, o que Hitler faz, o Nazismo faz, é aplicar o princípio da superioridade branca para os próprios brancos e isso é inadmissível e é curioso que o brasileiro ele se revolta muito mais né? nisso o Emicida vai, vai ser resgatado mesmo vai ele se revolta muito mais com o nazismo do que com a escravidão e aí a gente precisa lembrar também o seguinte né é ser lembrado e poder exigir ser lembrado é também um lugar de poder os judeus, no contexto ocidental, eles têm um processo de ascensão e o que eu estou falando aqui não tem a ver com o antissemitismo, de forma alguma, mas tem a ver com os lugares históricos que os judeus ocuparam no mundo moderno ocidental. O antissemitismo é um tipo de racismo que não é epidérmico, não tem a ver com a fenotipia, tem a ver com etnicidade, tem a ver com origem étnica. Né? E aí fica a dica né, do filme Ficaros na Clã, porque ele vai dar uma orientação quanto a isso, mas nessa hora é, os judeus eles nos lembram todos os anos, inclusive com filmes hollywoodianos, o que foi feito contra eles, por meio do nazismo. Isso tem a ver com ter capital financeiro, capital social, capital cultural. Né? Capital social enquanto essa rede de relações, capital cultural enquanto um lugar hegemônico centralizado de conhecimento, de propagação de conhecimento. Coisa de a população negra, sobretudo brasileira, não, não teve condições de fazer. E aí fica à mercê das sinais e senhores que contam histórias, como, por exemplo, o famoso filme Cidade de Deus. Ele termina reduzindo a história de Cidade de Deus à criminalidade. Não mostra, por exemplo, a genialidade das pessoas da favela que foram para ali por necessidade. As engenhosidades dos povos, né? Aí fica a dica pra vocês assistirem, ouvirem o podcast de Caio, né? De Chier. Que tem a ver com isso também. Mas vamos lá.
0: É, achei massa quando tu falou no lance do cinema. Porque eu vi uma coisa na cabeça que eu nunca tinha percebido. Parei pra pensar. Agora eu tô falando mesmo. Seguinte. É, existem esses filmes que demonstram o holocausto judeu extensamente, né? há muitos anos a gente tem produções voltadas para isso, ou para a segunda guerra, ou para o nazismo, acho que a Amazon lançou recentemente, por exemplo, uma série pautada nisso, sempre tem, sempre tem, Tá na cultura pop, né? essa parada da luta contra o nazista e, e o judeu, e tipo, todo esse, esse rolê, grandes livros, grandes filmes, um dos livros que da minha adolescência foi a menina que roubava livros, que é que tem uma pauta disso também, é da Segunda Guerra, nazismo no geral, no contexto, mas assim, a parte mais tocante do livro é o lance do judeu no porão da menina que vira o melhor amigo dela, tá Tem essa grande cena é, em que ela encontra ele sendo arrastado, tá ligado? Que ele tem que fugir, e aí depois de um tempo, anos depois, ela vê um. um quase um desfile, né? De, de judeus na cidade dela ela avista esse cara que era refugiado lá na casa dela, ela tenta abraçar ele, ela apanha, é uma parada dessa. É, e aí, tipo, esse sofrimento, é, ele passou por várias fases dentro, dessa, dentro do cinema. Né? Ele passou por um sofrimento mostrado quase como um, um, uma tortura pornográfica, né? Aquela coisa do mostrar mesmo, pessoas morrendo, e campo de concentração, é, camarada de gás que ele foi sendo diluído de outras maneiras. Né? Tem filme como o Menino do Pijama Listrado, que o filme nem tanto, o filme é até mais direto, mas o livro ele é bem infantil, tá ligado? É, é realmente do do, do, do pirra alemão, filho de um comandante nazista, olhando aquele mundo, tá ligado? Mas a gente tem filmes pesadíssimos tipo A Lista de Schindler, tá ligado? E, entre outros. Sim, mas onde é que eu quero chegar no final das contas? É que, recentemente, eu tava pensando nisso, porque essa dor dos caras, dos judeus, ela foi muito difundida. E as pessoas assistem, comentam, reagem a ela. Eu acho que até é como se estivessem mais preparadas para ver isso. Quando eu lembro de filmes, tu citou Infiltrados. É um filme que dá até pra assistir. Mas tem um filme, por exemplo, Doze Anos de Escravidão, que eu não consigo ver. Não consigo. Não consigo. Tem. É, é, é...
4: Tem outro também, é... Eu não consigo ver, Doze Anos de Escravidão. E Vênus Negra.
0: Nunca vi. Nunca vi. Vênus Negra,
4: eu já baixei. Eu já comprei o DVD porque ele não é fácil de ser baixado. Hum. Mas é... é um filme terrível. Depois eu eu falo, desculpa, brasileiro. desculpa, Teta. Tá... Aproveitando
3: só o só mote, cara, tem um filme brasileiro também. Hum. Que eu tive. Eu assisti na graduação. Já passei para os alunos e tal. Mas eu tive muita dificuldade de assisti-lo. E cada vez que eu assisto, eu tenho mais. Que é Quanto vale é por aquilo? Hum. Né? Porque eu acho um hum. filme. Ele vai pegar essa coisa historiográfica e. e, e, e a história. É, do Brasil escravocrata com o Brasil contemporâneo, mostrar as
0: continuidades e bicho estômago. É, e, e é isso que eu fico pensando, né? Que tipo assim, qual é a diferença de toda essa de, essa comparação que eu tô querendo fazer? É, é quem está contando as histórias também né? e a forma como está sendo contada. Porque, pô, eu não vou não vou é, dizer que é só porque eu, é, são pessoas brancas que porque não é, 12 anos de escravidão o diretor é, Steve McQueen é um cara preto tá ligado? só que a forma culturalmente e é esse o ponto que eu tô querendo chegar a forma cultural que foi construído a visão da, da escravidão do sofrimento da escravidão e tipo, a gente tá falando do contexto brasileiro mas e, a gente está falando de Hollywood também então isso não é uma coisa nossa só é uma coisa geral ela foi tão normalizada é que é praticamente impossível você para as pessoas contar histórias assim sem ter a violência, sem ter o... o né, Eu, eu citei exemplos, vários exemplos diferentes de filmes sobre judeus que contam em várias perspectivas. A perspectiva da gente é sempre a mesma. É o sofrimento, é a dor, e aí pô, vai se aumentando camadas. Né? Dozenos de escravidão tem a camada do, da violência... Da, contra a Mulher Preta, que era menos explorada. E nesse filme, ela é tota... Lupita Nion ganhou um Oscar por causa disso, disso aí, tá ligado? E até que ponto vale a pena? Assim? Eu queria muito um dia poder perguntar isso a ela. Até que ponto valeu a pena, mano, ganhar esse Oscar por causa desse papel, tá ligado? É, de uma cena de cinco minutos... Tu... Tô levando escotada de um, de um cara preto. Ou aquela outra cena que ela tá dançando e do nada a, a mulher branca, ela mete um cinzeiro na cabeça dela. Tipo, a que ponto, saca? A necessidade da, da gente reconstruir e re, re, reafirmar todo ano, ter essa mesma discussão. Amanhã vai Gilson postar no stories, vai Janaína, vai eu. Vai falar, se aparecer algum imbecil no Twitter, a gente vai ficar batendo boca ou não também. Depende muito da sua saúde mental no dia. Porque a gente tá num tempo que, enfim, todas essas coisas óbvias que a gente sabe estão sendo ameaçadas a, a todo instante né? E no final das contas é tudo tudo uma guerra na, de narrativa mesmo.
4: É, eu tô... Nossa, tem muita coisa pra falar, mas... É... Sobre essa última parte que você tava falando, Caio, é, de como como que a gente consegue construir esse campo de energia que nos coloca em movimento. Principalmente no momento agora que a gente está vivendo. E é muito incrível, é muito potente falar que eu estou descobrindo esse campo de energia para mim agora, lendo um defeito de corpo. Porque toda vez que eu penso que a gente está passando por uma barbárie como essa que a gente vive, eu penso, o que foi pior? E, na minha cabeça, o pior foi a escravatura. Não há nada, até agora, pior que a branquitude, que a sociedade moderna, que o Ocidente, que tantas outras nações, sei lá, assim, é, tiveram privilégios adquiridos, ouro adquirido através dos nossos corpos, acúmulo de capital através do nosso sofrimento e da nossa dor. E quando eu penso nisso e leio um defeito de cor, eu percebo que, e aí eu acho que o Gilson vai poder falar isso de maneira perigosa, mas é, me parece que existe também um outro jeito de de viver a dor. E esse outro jeito desloca o nosso pensamento para algum lugar, às vezes para outro lugar, que não é aquele real que você está vivendo, que nos faz ter a força suficiente para seguir. Eu não tenho ideia do que pensou a Lupita quando ela fez a cena, mas é possível que ela tenha usado o recurso de estar em outro lugar, porque muitas das nossas usaram desse recurso. E isso é uma coisa assim que eu fico pensando, porque se houve resistência desde a origem deste lugar que nós estamos, significa que nós não, não somos a, a pepita de ouro que descobrimos as coisas. Nós somos o produto da luta de outros. E aí eu estava conversando com meu companheiro, com Anderson, e aí no ano passado eu estava muito triste, muito triste, lá, com todas essas fitas, e eu pensei, isso é como se fosse uma um pisca-pisca de Natal, sabe? Não dá para eu ser a lâmpada queimada. Se a energia chegou até mim, ela precisa passar. E muitas pessoas morreram para que ela passasse. Né? Não somente morreram, foram, sei lá, todo tipo de... de violência. Então, quando eu penso na história da Sarah Bartman, é, a história da Vênus negra, eu penso nesse lugar de objetificação, mas eu só tenho consciência dele porque um dia, e aí já vai a minha parte da dicas do podcast, um dia, eu ainda quando eu morava aqui em Pernambuco, eu estava, comecei a me interessar sobre a questão racial, Sim. né? Aliás, em Pernambuco, em 2011, a mão black não era exatamente de boa, né? 2011, né? Mas, ok. Comecei a me interessar e aí eu tive acesso a um documentário que eu me lembro, minha gente, que eu andava de ônibus e era engraçado porque tinha um tablet, aquele tabletzinho, velho assim, aí tinha aquele 3G tá? para botar a internet no tablet e você ficar vendo assim no YouTube. E aí eu me lembro que eu tava no ônibus e <risos> eu começo aí a chorar, totalmente, <risos> eu não gritava. porque é, eu tinha visto um documentário que eu recomendo, que é Racismo, uma História, um documentário da BBC Londres, esse documentário, tão um tiro na minha cabeça, assim. Eu não tinha entendido exatamente por que que eu era um ser diferente. Eu sabia, você sabe que existe o preconceito, o racismo, lá, lá. Mas ver isso sistematizado, você vê o que foi a experiência nazista, a experiência alemã, em outros territórios de África, todos os povos que foram dizimados, como que o discurso, que era primeiro pelas almas e depois virou pelo racismo científico, o darwinismo social, como que a todo momento eles mudam o discurso para manter a mesma ordem social, como que existiam famílias negras dentro de zoológicos com uma placa escrito, não jogue ameduíns. Esses são os crimes que foram cometidos. Eu acho que é muito difícil discutir, por exemplo, esse tema do 3 de maio, porque a gente tem uma abolição que tem um artigo. Só houve a abolição e a lei áurea porque não tinha nada acerca dos que... né, da, daqueles que foram os responsáveis pelo nosso sofrimento ontem e hoje. E, e agora, nesse momento, a gente tem que ter o um trabalho que é recontar a história. De todos os jeitos, assim, como você recontar sua história? No podcast, no TikTok, do meme, reconte a história para que a outra geração que venha saiba o que aconteceu. E eu acho que isso é tão real e forte como eu vejo hoje parte de uma militância negra jovem também que acha que está descobrindo a roda. E não é verdade. Tipo, esse sentimento indignante que abate os nossos corações, abateram com os corações negros no Brasil dos anos 90, o terror do Brasil dos anos 90, abateu os nossos corações da década de 60 e de 70, abateu em 30. Então, existem gerações e gerações. O problema é que, como não tem continuidade, nós somos essas pessoas que ficam é, que nem um arqueólogo, tentando encontrar pedacinhos de história que nos façam sentido. Então, isso é, isso é o terror, essa é a minha preocupação de poder falar isso para o meu sobrinho, porque ele precisa passar, e essa talvez seja o peso, assim, é um peso grande, mas que é uma missão que não dá para a gente se abster, sabe? Quando se tem consciência, é isso, quando se chega a energia, aí você escolhe, se você dá continuidade, ou se você para, porque a brisa é forte, a brisa é muito forte. E vai chegar em níveis de questionamento, como foi os de Fanon, que é, assim, hoje se fala, né? Nossa, Fanon, incrível, tal, tal. É, mas imagina a crise que esse cara passou para chegar nas aquelas conclusões. Não é de boa, velho. Eu fico imaginando quantas crises o sabotagem passou, sendo sabotagem esse preto, com a linguagem que tinha este preto, sendo que o cara não tinha dente. Vé, a gente é discriminado porque não passa, se não passar desodorante, é preto sujo. Antes que a gente fale qualquer coisa, falam por nós. Então é muito cruel a gente não armar a, a nossa, a nós mesmos e a próxima geração com pelo menos para que se saiba que houve resistência. Ela sempre existiu. Não é verdade que nós éramos passivos, que ah, me, me leve como escravo. E a ideologia está aí no governo, cara. É, é triste tipo como isso, mas é, é sei lá, isso talvez me me ajude a viver nesse país colonial, a colônia é foda gente, essa é a verdade, a colônia é foda
3: é... vamos lá eu fiquei aqui pensando Caio, sobre essa pergunta que tu gostaria de fazer pra Lupita né e aí o que a Jana falou agora me remeteu a achar a resposta extremamente genial, porque se transportar para outros lugares. Né? Porque você comentou sobre é, quando você teve. Você falou de algum lugar, Jana, que você teve. É, ah, você falou da Serra da Barriga. Né? E tem um lugar. Que nesses seis meses que morei no Senegal eu visitei e que se eu não fosse pai hoje de um menino negro né, que está aí com dois meses, hoje fez dois meses ontem é... É, se eu não falasse de Kamal não seria eu, só dizer é... eu preciso levar ele lá e Isso se chama ele de Goré ele de Goré, né, que um dos maiores entrepostos à escravidão é, do mundo, diga-se né, de passagem, a França, né, que de igualdade, liberdade e fraternidade eles ferraram com boa parte do continente africano, porque liberdade, fraternidade igualdade eram para eles, né, para os seus iguais, como Narciso, que acha feio que não é espelho. É... Eu estive lá. E de Goré é um lugar, do ponto de vista da beleza ge é, geológica, morfológica das praias e tal, lindo, incrível. Só que se eu não fosse pai, talvez eu nunca voltasse lá. Porque eu fui na Maison das Esclaves, né, na Casa dos Escravos. E a parte de cima é a Casa dos Senhores, a parte de baixo é muito equivalente ao que a gente entende das cinzalas. E aí, por que, que eu estou fazendo a relação, Caio, entre Lupita ganhar o Oscar naquele lugar e voltar um dia à ilha de a casa dos escravos com meu filho? Não é que eu queira reviver a escravidão. Não. Eu sei o que eu senti lá, eu sei que eu quase caí de tanto chorar naquele lugar, porque eu sei que energia pesada eu senti ali. Só que ao mesmo tempo. Aquilo me, quando eu volto para o Brasil, me traz de volta um senso de a nossa negritude de um jeito tão mais para mim, profundo. Aquilo me impacta de um jeito tal que voltar àquele lugar é também honrar o meu trisavô, o meu tataravô depois dele, a minha tataravó, a minha trisavó, que vieram de lá. Quando eu saí da casa dos escravos, a frase que eu estava na cabeça, que me persegue até hoje, é o avô do meu avô saiu daqui. Então, assim, talvez, e aqui interpretando Lupita, né? Nunca falando por ela, obviamente, talvez ganhar este Oscar naquele lugar seja também honrar as ancestrais sabe não, seja, não é apenas expor o corpo negro para a branquitude por meio de um prêmio feito para os brancos geralmente, geralmente mas é honrar nossos ancestrais do mesmo jeito que a gente não usa branco nos terreiros apenas por causa de meu pai Oxalá mas porque essa roupa monocromática era a única coisa permitida aos nossos ancestrais essa coisa crua era a única coisa permitida aos nossos ancestrais então há uma honra à ancestralidade quando na capoeira eu uso branco há uma honra à ancestralidade quando no terreiro eu durmo na esteira sabe, e tudo isso não é apenas remeter ao sofrimento mas é remeter a vida que flui e chega até nós então talvez apesar de tudo as diversas empregadas domésticas que Zezé Mota fez remeta as nossas mães, as nossas, nossas avós, nossas pretas velhas, que nos trouxeram até aqui, sendo babás, sendo amas mães pretas, sendo empregadas domésticas. Então, existe uma honra que a branquitude nunca vai entender, que é honrar os mais velhos neste lugar. Então, assim, salve Lupita, Salve, Luísa. Salve todas e todos que vieram antes de nós. E aí, como dica, Caio, de leitura, pra, eu deixaria... É, já que tu já falasse de defeito de cor, eu deixaria um livro de um negro estadunidense, que é o Ralph Ellison, chamado o Homem Invisível. Né? Que... Não tem nada a ver com aquele homem invisível do, né, de Hollywood, mas vai pensar como é viver, como um ser invisibilizado nesta sociedade. E aí ele vai dizer, só para fechar o que eu tenho para dizer, depois eu disso eu não digo mais nada. Ele vai dizer assim na abertura do livro, sou um homem invisível, não, não sou um fantasma como os que assombravam de Cara Poe. Nenhum desses ectoplasmas de filmes de Hollywood. Sou um homem de substância, de carne e osso, fibras e líquidos. Talvez se possa até dizer que possuo uma mente. Sou invisível, compreendam, simplesmente porque as pessoas se recusam a me ver. Tal como essas cabeças sem corpo que às vezes são exibidas dos mafuais de circo. Estou, por assim dizer, cercado de espelhos de vidro e deformante. Quem se aproxima de mim vê apenas o que, se, o que me cerca. A si mesmo, ou os inventos de sua própria imaginação. Na verdade, tudo e qualquer coisa, menos eu. Minha invisibilidade também não é, digamos, o resultado de... da, minha, da minha epiderme. A visibilidade a qual me refiro ocorre em função da disposição peculiar dos olhos das pessoas com quem entro em contato. Tem a ver com a disposição de seus olhos internos. Aqueles olhos que elas enxergam a realidade através dos seus olhos físicos. Ralph Ellison, homem invisível. Caio, eu vou precisar sair,
0: que o Iso tá me chamando. vai embora. Ai, que rainha tá chamando. Deu cheiro. Muito Deu. obrigado, muito obrigado. Beijo, beijo, beijo. Valeu, 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 valeu.
4: Valeu, Gilson. Obrigada. Ai, meu Deus.
0: Gana, tu quer deixar alguma mais recomendação pra gente encerrar? Eu ainda vou gravar a introdução, meu Deus do céu, esse dia não acaba.
4: Coitada, Rainha. Nossa senhora. Não, acho que só uma. Tem uma. Aqui, eu tinha separado. A história, a história da Escravidão em Pernambuco. É um livro que eu, eu comprei aqui na livraria Cultura, meio despretensiosamente, são artigos. É um livro que me abriu muito a cabeça para entender alguns processos, inclusive, de luta e resistência aqui no Estado. Eu acho que vale a pena. Outro é o... já foi falado de Jacobinos Negros. Acho também muito legal, Dialética Radical, Cláudio Moura. E ela de negro no Brasil, que é fantástico para a gente entender um pouco, sair desse lugar da escravidão, somente como o escravo que era a pessoa escravizada que era da zona rural, ou que era tipo entender a escravidão de uma maneira mais diversa, nos vários segmentos, setores, e como que isso formou essa, a própria estrutura orgânica da economia do país.
0: Muito obrigado, Janaína e é isso, pessoal. Valeu! Para terminar, vamos ouvir o áudio de Mauro Oliveira, da ANEP.
2: Falar do 13 de maio é algo que exige da gente uma profunda reflexão do ponto de vista de dois aspectos, na verdade, três aspectos. Eu diria que um desses aspectos é que o 13 de maio não nos representa como... Muitos dizem, né, 13 de maio como o dia do negro, como o dia da libertação, né, da escravidão e essa não é a verdade. O segundo que a gente precisa observar, que tem toda relação com esse primeiro, é sobre a lei Áurea, né, que foi a lei que falsamente libertou o povo negro da escravidão. A terceira é uma, é uma questão também muito, muito profunda e muito delicada, que acredito que é a condição que a mulher negra né, enfrenta. Né? A condição da tripla discriminação, que a mulher já é discriminada por ser mulher, a negra por ser negra e a pobre por ser pobre. Então, a mulher Negra, mulher preta, ela enfrenta esse paradigma da tripla, né, discriminação.
0: Esse foi mais um episódio do podcast Política Massa, uma produção autoral minha, Caio Santos, mestre em ciência política e produtor de podcast. Essa temporada é feita em parceria com o pessoal do projeto Enegrecer a Política. Para entrar em contato com a gente, basta acessar tanto o Instagram quanto o Twitter do podcast. Você nos encontra pelo arroba Política é sem acento no E. Eu queria muito, muito mesmo agradecer a contribuição de todo mundo que mandou áudio. Muito obrigado a Mauro, Manu, Júnior, Diego. E também obrigado ao meu pai, Ademir, que foi responsável por entrar em contato com a galera todinha pra mim, como sempre ajudando muito na minha construção. Obviamente, eu vou agradecer a Gilson e a Janaína, que ficaram até tarde da noite debatendo comigo, coisa que a gente faria provavelmente numa vida normal num bar. Mas já que não foi possível, foi gostoso fazer isso hoje por aqui. Como eu tenho dito, só restam alguns episódios dessa temporada, para ser mais específico dois. A gente tem feito episódios especiais, temáticos, e que tem somado muito para mim. Nessa maneira de lidar com a construção do podcast. A você que nos escutou até aqui. Muito obrigado. E até a próxima.